0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hören wir den Predigtext für den heutigen Sonntag. Er steht im Evangelium bei Lukas im elften Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern. Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Lieber Freund, leih mir drei Brote. Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, Macht mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Und ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Der Herr segne an uns sein gutes Wort. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, ich glaube, das würden wir heute nicht so machen, wie wir es in der Geschichte gehört haben. Wir können vielleicht noch nachvollziehen, dass einer seinem Freund gibt, wenn er ihn bittet, wenn er ihn drängt. Aber wir würden unseren Freund gar nicht erst bitten, nicht wahr? Selbst wenn er dringend, selbst wenn wir dringend etwas bräuchten, wir würden zuerst unter allen Umständen versuchen, selbst eine Lösung zu finden. Außerdem, wenn wir Besuch bekommen, unverhoffterweise, wahrscheinlich hat dann der Besuch schon gegessen, bevor er am späten Abend bei uns aufschlägt. Und wenn er das nicht getan hat, gibt es doch irgendwo noch eine Tankstelle oder einen Pizzaservice, wo man was zu essen findet. Es ist also gar nicht nötig, deswegen noch einen Nachbarn zu belästigen. Ganz anders früher, zur Zeit Jesu wo er ja diese Geschichte erzählt. Da gab es nicht an jeder Ecke einen Bäcker. Man backte wahrscheinlich selbst. Und dann nicht jeden Tag, sondern ein wenig auf Vorrat. Und wenn dann unverhofft Besuch kommt, konnte es schon sein, dass es dann nicht reichte. Und dann schlief man auch in einem Raum, die ganze Familie. Das Haus bestand aus kaum mehr als aus diesem einen Raum. Und wenn dann einer an die Tür klopfte, wurden alle wach. Und trotzdem, um diese Geschichte zu verstehen, es geht ja nicht um das Essen oder um eine Lebensweise, sondern darum, dass wir verstehen können, dass Gott gern gibt. Selbst wenn wir unverschämt bitten würden, er würde uns erhören. Die Menschen damals konnten Jesus verstehen. Damals gab es noch nicht solche Versicherungen und Absicherungen, wie wir sie heute haben. Man war sich dessen bewusst, dass man einander brauchte. Man wusste, dass man sich gegenseitig auch mal bitten konnte. Und dann tat man es auch. Wir heute haben unser Leben so eingerichtet, dass wir möglichst niemanden bitten müssen. Alles können wir bezahlen oder selber leisten. So fällt es uns auch schwer, Gott zu bitten. Wozu brauchen wir ihn auch? Wir können doch alles selbst. Oder doch nicht? Gibt es nicht doch Dinge, wo wir sehr darauf angewiesen sind, dass Menschen uns helfen, über das Bezahlte hinweg, über das Übliche hinweg? Spätestens wer in eine Lage gekommen ist, wo er nicht mehr weiter wusste, kennt vielleicht zumindest diesen Gedanken. Wer kann mir helfen? Wo finde ich jetzt noch Hilfe? Not lehrt beten, heißt ein Spruch. Er ist in gewisser Weise auch wahr. Aber er stimmt auch nicht mehr so ganz. Selbst wer in Not geraten ist, wendet sich nicht mehr automatisch an Gott. Und wenn er es tut, ist Gott, wenn die Not vorüber ist, auch schnell wieder vergessen. Zu beten hat derjenige aber deshalb noch lange nicht gelernt. Gott hört unser Gebet. Er kennt uns ja durch und durch und weiß längst, bevor wir uns an ihn wenden, was wir brauchen. Deshalb hört Gott uns immer. Aber ob wir Menschen verstehen, wie Gott uns helfen will, da bin ich mir nicht so sicher. Wenn wir es doch täten, dass wir Gott bitten würden, dass wir uns mit allem, was uns belastet, was uns schmerzt, was uns Sorgen macht, an ihn wenden würden. Er könnte uns tatsächlich helfen. Aber wir tun es ja nicht. Wir denken nicht einmal daran. Gott hat keinen Platz in unserem Leben. Und so lernen wir auch nicht beten. Muss man beten eigentlich lernen? Die Nachfolger von Jesus merken, als sie mit Jesus unterwegs sind, dass sie irgendwie nicht so beten können, wie es Jesus tat. Und so haben sie ihn gefragt und ihn gebeten, lehre uns beten. Und Jesus tat es. Wenn ihr betet, dann betet in etwa so. Und so haben wir das Muster aller Gebete, das Vater unser geschenkt bekommen. Ja, beten müssen wir lernen. Und wie es mit allem ist, was wir lernen müssen, lernen wir es nur, wenn wir es immer wieder tun. Ein theoretisches Wissen im Kopf hilft uns noch nicht, ein, hilft noch nicht mal einem Arzt, wenn er nicht auch praktiziert. Lernen heißt üben, heißt praktizieren, heißt tun täglich und heißt daran zu arbeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Wieso müssen wir uns denn damit auseinandersetzen? Reicht es nicht einfach immer dasselbe, oder in derselben art zu beten nun wenn sie gott um etwas gebeten haben und er erhört ihr gebet dann fühlen sie sich bestätigt aber wenn sie ihn um etwas bitten und es geschieht so nicht dann spätestens ist es dran etwas zu lernen dann beginnt die höhere schule des gebets das erste ist überhaupt erst einmal kontakt zu gott aufzunehmen. Das heißt, eigentlich den Kontakt, den er zu uns sucht, zu beantworten. So wie ein kleines Kind den Blick seiner Eltern erwidert, erst einmal wahrnimmt. Wie es dann ruft und bittet und die Eltern dem Kind gern seine Wünsche erfüllt. So ist es auch mit uns. Zuerst einmal brauchen wir überhaupt Kontakt zu Gott, müssen ihn wahrnehmen sollen wissen, dass er uns hört und sieht. Aber auch für ein kleines Kind reicht das mit der Zeit nicht aus. Es wird einiges geben, was dem Kind nicht gefällt, was es zunächst auch dann nicht versteht. Spätestens mit der Pubertät wird es seine Eltern hinterfragen und eine eigene Meinung finden müssen. Den Kontakt dabei nicht abreißen zu lassen, sondern sich zu streiten und trotzdem sich ihrer Liebe gewiss zu sein, das ist die große Herausforderung in der Entwicklung des Menschen. Und so auch in der Beziehung mit Gott. Wenn wir im Glauben erwachsen werden wollen, müssen wir uns auch mit den Dingen auseinandersetzen, die uns nicht passen und die wir zunächst nicht verstehen. Das ist sehr ernsthaft gemeint. Die größte Gefahr in dieser Phase besteht darin, den Kontakt abzubrechen, weil wir keine Lust haben oder zu stolz sind unser Bild von Gott und der Welt zu korrigieren. Wenn wir das tun, den Kontakt zu Gott abbrechen, können wir nicht erwachsen werden im Glauben. Wir lernen Gott nicht wirklich kennen und auch die Welt mit ihren Geheimnissen nicht. Und uns auch nicht. Und so lernen wir aber auch nicht wirklich zu beten, sondern bleiben stehen beim Gebet eines Kleinkindes, wenn wir denn überhaupt beten. Jesus ermutigt uns, Gott zu bitten, wie Kinder ihren Vater, ihre Mutter, ihre Großeltern. Jesus ermutigt uns, Gott auf die Nerven zu gehen, wie wir das auch einem guten Freund zumuten könnten. Und Jesus lässt uns beim Beten lernen nicht allein. Erst einmal können wir von Jesus sehr viel lernen, wie er betet. Seine Beziehung zum Vater ist für uns ein großes Vorbild. Und was und wofür er betet, in Verantwortung für die Menschen und die Welt. Und das Dritte, als er von der Erde geht, sendet er uns einen Ersatz, einen Fürsprecher. Das ist der Heilige Geist, der in den Herzen eines jeden Gotteskindes wohnen will. Der Heilige Geist nämlich soll uns daran erinnern, was Jesus einmal gelehrt hat. Er wird uns lehren, im Willen Gottes zu beten. Er kann uns ans Herz legen, für wen, für was wir beten sollen. Er wird uns zeigen und dahin führen, wie wir beten sollen. Und er kann uns die Kraft geben, nicht aufzugeben und dran zu bleiben. Vorausgesetzt, wir lassen den Heiligen Geist auch in uns wirken. Deshalb ist die erste Bitte eines Gotteskindes, die Bitte um den Heiligen Geist. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Das sagte Jesus den Menschen damals. Das gilt auch uns heute trauen wir uns, zu Gott als zu unserem lieben Vater zu beten, ihm alles anzuvertrauen, was uns auf dem Herzen liegt. Scheuen wir uns nicht, auch unverschämt und drängend zu sein, bis wir eine Antwort bekommen haben. Und bitten wir Gott um den Heiligen Geist, dass er uns hilft, Recht zu beten und damit die Welt zu verändern. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.